0: Dag lieve luisteraar, welkom op Onder Mama's, een podcast gemaakt voor en door mama's, waar je kan luisteren naar warme verhalen en praktische tips van experten van kinderwens tot kindertijd. Ik ben Sonja Peepaard, mama, auteur en jouw host in deze aflevering. Dag Amandien, welkom bij Onder
1: Mama's. Dankjewel, dag Sonja.
0: Hoe gaat het intussen met jou?
1: Ja, alles prima. Ja, ja zeker. Ja,
0: ondertussen ook al een hele evolutie meegemaakt.
1: Ja, absoluut. Hè. Ik heb ondertussen een boek geschreven. Hij is ook uitgekomen. Een besteller, dus wel leuk. Dat klanten en de patiënten wel open staan voor de preventieve geneeskunde, eigenlijk. Hè. Preventie is zo belangrijk. Hoe noemt je het boek? Er ligt meer op je leven dan je denkt.
0: Jij bent een ervaren voedingswetenschapper hè, en oprichter van Essentials. Jij ontwikkelt voedingssupplementen om het vitamine tekort bij vrouwen op te vangen.
1: Absoluut. Elke vrouw vandaag komt wel door haar uh, levenscyclus eigenlijk, uh, met vitamine tekorten. Dat kan door stress zijn, hormonaal, dat kan verschillende redenen zijn. En zo is eigenlijk Essentials ontstaan.
0: Want we hadden het er al eens over hè, in een vorige podcast. Maar ik ontdekte toen dat jij ook zoveel wist over zwangerschapsdiabetes. En vandaar dat we vandaag dieper gaan inzoomen op deze topic. Want ja... Onder mama's is het wel iets wat vrees doet ontstaan. Ja. Hè? Uh, men kent het niet, maar jij weet er alles over.
1: Ik weet er uh, wel veel over. Alles is misschien te veel gezegd, maar het is absoluut vaak een diagnose die als een shock kan ervaren worden. Hè? Als je zwanger bent, zeker als je eigenlijk geen kennis hebt of ook gezond eet, kan dat wel soms verschietachtig zijn als iemand die diagnose of een dokter de diagnose geeft van zwangerschapsdiabetes. Absoluut, ja.
0: zwangerschapsdiabetes. Wat is dat precies, Amanda? Ja,
1: diabetes is eigenlijk uw insuline die volledig resistent wordt. Hè. Ik zeg heel vaak, insuline is een hormoon. Hè maar dat is ook een overlevingshormoon. Dus dat is een heel, heel belangrijke hormoon die eigenlijk je bloedsuikerspiegel stabiliseert. Als ik zeg een overlevingshormoon, bedoel ik daarmee dat dat ook een, een dominerend hormoon is. Hè? Dus als die volledig resistent wordt, dan moet je inderdaad wel insuline gaan bijspuiten. En dat kan wel verschietachtig zijn. Bij een zwangerschap heb je natuurlijk een hele switch in je hormonaal systeem. Dus je kan tijdelijk insuline resistent zijn en dat kan je zeker oplossen met gezonde voeding. Dat is ook reversibel, maar dat kan wel hard overkomen. En daar is voeding heel belangrijk, uiteraard. Dat is natuurlijk mijn specialiteit, maar ook de juiste vitaminecombinaties worden ook wel aangetoond dat ze eigenlijk ook wel een, een zeer belangrijke rol spelen in deze diagnose.
0: Zijn er meer vrouwen met zwangerschapsdiabetes in vergelijking met een aantal jaren geleden?
1: Absoluut. Ik denk het ook en dat is ook wetenschappelijk aangetoond. En ik vind dat, dat, dat dit een beetje te weinig wordt besproken, maar ook wel een stress. Stress impacteert eigenlijk uw B12-vitamine en een disbalans in uw foliumzuur B12 kan ook wel een trigger zijn in uh, zwangerschapsdiabetes. Zeker bij vrouwen die eigenlijk al heel gezond eten. En dat is wel een taboe dat ik probeer te doorbreken en ook wel uitgeschreven heb in mijn boek bijvoorbeeld. Diabetes heeft wel te maken met de pancreas. Insuline wordt inderdaad geproduceerd door de, de pancreas. Uh, uw insulinereceptoren receptoren bevinden zich ook op jouw lever. Dus jouw lever heeft wel ook een zeer belangrijke rol in dit gehele proces. Ja. Ja.
0: En voor de volledigheid, er zijn twee types diabetes. Hè? Type 1 en type 2. Ja. Daarnaast hebben we dan nog de zwangerschapsdiabetes,
1: die dus tijdelijk kan zijn. Inderdaad, er zijn drie types diabetes. Hè? Type 1, dit is eigenlijk onomkeerbaar. Hè? Vaak ook aangeboren. Dan heb je type 2. Dit is echt gelinkt aan jouw levensstijl. Hè? Heb je overgewicht? Uh, eet je ongezond? Beweeg je weinig bijvoorbeeld? En dan heb je eigenlijk zwangerschapsdiabetes. En dat is ook wel omkeerbaar. Um, dus dat is eigenlijk wel positief nieuws. Hè?
0: Hoe komt het dat een vrouw die voor haar zwangerschap medisch in orde was,
1: toch diabetes ontwikkelt tijdens haar zwangerschap. Ja, dat is eigenlijk echt een, die hormonale disbalans. Bij een zwangerschap heb je uiteraard uh, je hormonen die een grote rol spelen. Insuline is ook een hormoon, speelt daar ook een absolute rol in. Dus er zijn diverse redenen. Hè. Dat kan, zeer vaak wordt het gelinkt aan voeding, dat je meer begint te eten te frequent, veel meer suikers. Dus voeding is zeker een reden. Maar dat kan ook wel een disbalans zijn in de vitamines. Dus zoals ik zei, een disbalans voornamelijk in foliumzuur en B12 kan ook een trigger zijn naar uh, zwangerschapsdiabetes. En ook zaken die voor mij minder aan bod komen bij de klassieke geneeskunde. Maar stress kan ook wel echt een rol zijn of een oorzaak zijn van zwangerschapsdiabetes. Ja.
0: Je moet als zwangere vrouw sowieso al opletten met je voeding tijdens je zwangerschap. Je eet bijvoorbeeld beter geen rauwe vis, vlees of eieren. Hoe kan voeding bijdragen aan het voorkomen van zwangerschapsdiabetes? Is dat mogelijk?
1: Ja, voeding speelt een cruciale rol. Ik denk dan voornamelijk aan de koolhydraten. Hè? Suikers is eigenlijk altijd no-go. Geen suiker toevoegen aan eten. Ja, dus echt wel suikers toevoegen inderdaad of suikers alleen. Eigenlijk. Dus bijvoorbeeld een boterham met choco en dan nog eens een sismel, Ja, dat is puur suiker. Dus ik zou dan echt adviseren van eet één sneetje met choco bijvoorbeeld en een eitje erbij. Dus enkel suikers als... In een maaltijd, en brood is eigenlijk ook suikers, hè? dat zijn trage suikers. Zetmeel is eigenlijk een lange keten van suikers. Dus moet je niet eigenlijk afzonderlijk gaan eten. Dus het is heel belangrijk om toch wel een vetbron, een eiwitbron toe te voegen. En dat kan een eitje zijn, een avocado. Dus inderdaad, om het te voorkomen zijn die suikersbeparken echt heel, heel belangrijk. Maar ook wel de koolhydraten. Dus s'avonds enkel een broodmaaltijd of enkel pasta eten of enkele rijst of een couscousmaaltijd bijvoorbeeld. Ja, dat bevat veel te veel koolhydraten. Meestal ja. als je zwanger bent, beweeg je ook iets minder, waardoor dat je eigenlijk die suikers ook niet zal verbruiken. Dus inderdaad, voeding
0: speelt een rol. Je haalde het al aan. Stress speelt ook een rol. Dus we kunnen eigenlijk niet voorspellen wanneer een vrouw wel of niet zwangerschapsdiabetes ja.
1: zal ontwikkelen? Nee, je kan het eigenlijk niet voorspellen. Nee. Bij sommige gevallen wel. Hè? Het is nooit een zwart wit verhaal. Dus in sommige gevallen een vrouw die eigenlijk wel overgewicht heeft. Hè? Wij adviseren toch echt bij een zwangerschap om toch wel een gezonde BMI te hebben. Dus iemand met overgewicht heeft natuurlijk meer kans. Maar iemand met een gezond gewicht, dan is het inderdaad onvoorspelbaar. En wat zijn de typische symptomen van zwangerschapsdiabetes? Waar heel veel dorst, nachtelijk zweten, dat zijn wel de eerste symptomen. Hè. Maar kan
0: het ook zijn dat je geen van deze symptomen ervaart en dat je na de glucosetest toch geen goed resultaat.
1: Ja, krijgt. absoluut. Nou, komt eigenlijk vaak voor. En
0: ja. Het is zo dat uh, mensen dan of vrouwen dan ja. Uh, ja, toch wel advies krijgen om op een aantal dingen te gaan letten.
1: Wel, ja, dat zijn eigenlijk dan typisch de patiënten die ik bij mij krijg, omdat ze krijgen de diagnose wordt vastgesteld. En dan gaan ze naar reus en zijn ze wel een beetje verloren. Het is niet de bedoeling dat je heel je eetpatroon radicaal gaat veranderen. Dus dit zeker niet. Maar zoals ik zei, de juiste verhoudingen. Dus ah, bijvoorbeeld je groentjes altijd als eerste in te nemen. Ook bij elke maaltijd je groentjes gaan innemen. Vezel gaan eten is bijvoorbeeld ook heel interessant. Dus zo kleine aanpassingen kunnen echt wel een grootste impact hebben bij vrouwen met zwangerschapsdiabetes. Ja. Voor ons is het natuurlijk heel belangrijk om een strikt schema te volgen. Want als er geen schema wordt gevolgd, dan is de kans wel reëel dat ze toch wel te maken gaan hebben met de insulinespuiten. En dit is eigenlijk echt wel wat we willen voorkomen. Hè? Ja. Dat ze inderdaad wel die glycemie onder controle hebben gedurende de negen maanden zwangerschap. Dus er wordt
0: dan een specifieke behandeling opgestart of een bepaald dieet uitgewerkt. Ja. Een schema, hè, ja. zoals je zegt, waar mensen dan zich, of vrouwen zich aan houden dan.
1: Ja, ja absoluut. Hè? Dat zijn, zoals ik zei, kleine aanpassingen, maar die wel grootste veranderingen kunnen aangeven. Bijvoorbeeld aan fruit alleen gaan eten. Fruit is bijvoorbeeld bijvoorbeeld echt eh, gekend als iets heel gezond, dat is ook wel gezond, maar dat bevat ook fructose. En fructose heeft een directe impact op je bloedsuikerspiel. Dus dan adviseren we bijvoorbeeld van kom, eet je appel met een aantal noten, of eet je appel met een yoghurtje erbij. Dus die extra tips die eigenlijk wel een positief effect hebben. Op ja, die glycemie op lange termijn, na zeker die negen maanden, willen we echt wel voorkomen dat er medicatie nodig is. Want dat wil je eigenlijk niet eh, als je ja. zwanger bent. Ja. Hoe voelen mama's zich als ze bij jou zijn geweest? Maar eigenlijk wel goed, want na de diagnose voelen ze zich altijd heel vaak schuldig. Hè? Dus de mama's ja. nemen alles dan persoonlijk. Ah, het is mijn fout, ik had eigenlijk mijn stukje chocola niet mogen opeten. En ik had misschien mijn stukje cake niet mogen opeten. Dus ze zijn gewoon, ze voelen zich. Zeg extreem schuldig. Ja. En dat is absoluut niet de attitude dat je moet hebben. Want elke mama doet gewoon het maximum voor je babytje. Hè? Dus wij zorgen ervoor dat de kleine tips haalbaar zijn in de praktijk. Dat vol te houden is op lange termijn. En in combinatie uiteraard met de juiste vitamines. Wat we vaak zien is een vrouw met heel veel stress heeft B12 tekorten. Maar neemt dan foliumzuur in. En die disbalans in foliumzuur en B12 kan ook wel een negatieve impact hebben. Dus we bekijken echt het volledig plaatje. Beweging uiteraard ook. Hè. Als je zwanger bent, gaan we geen marathon gaan adviseren. Maar lichte bewegingen na een maaltijd heeft ook wel spectaculaire resultaten. Dus het is echt wel een en-en-verhaal.
0: Men is ook wel, en ik
1: denk dat de meeste zwangere vrouwen ook wel Bereid zijn om
0: wat opofferingen te nemen, ja. hè, zodat het goed gaat met zichzelf en met de baby dan uiteindelijk, ja, ja. Toch, hè, de volle negen maanden. Hoewel een beetje extra suiker in je bloed misschien niet slecht is uh, en een beetje extra voeding voor je baby, brengt het toch wel een aantal risico's mee.
1: Hè? Ja, ja, absoluut. Hè. Zwangerschapsdiabetes is, kan echt wel een impact hebben ook op het ontwikkelen van diabetes bij jouw baby. Hè. Dus... Het is wel een diagnose die echt serieus moet aangepakt worden. Ook voor de mama uiteraard voor ja. beide. Dus hoe sneller dat je het ook aanpakt, ja, hoe beter voor mama en baby. Welke impact
0: geeft dat op jouw baby naast het mogelijk ontwikkelen van diabetes? Ja.
1: De hoge suikerwaarde kan ook wel een impact hebben op het gewicht van je baby. Ja, ik durf mij niet onmiddellijk uitspreken. Dat is altijd in alineering met een endocrinoloog uiteraard of een, een gynaecoloog, dokter. Maar het kan wel andere impacten hebben als het wel in een ver stadium is. Ja, mm -hmm. absoluut. Ja.
0: Dit wordt ook nauwlettend in de gaten gehouden door een medisch team. Ja. Ja, ja, absoluut. We doen hè? echt
1: wel enkel het voedingsplan. Maar ja, ja gynaecoloog en endocrinoloog gaan dit echt wel nauw gaan opvolgen.
0: Een van de risico's is een te grote baby. Dan kan je zeggen, ja, is dat een risico? Ja, want bij een te grote baby zal men er misschien vaak voor kiezen om de bevalling vroeger in te leiden. Nu, kan je jouw bloedsuikerspiegel thuis ook monitoren? Wat zijn ja. de streefwaarden? Zo? Ja. Wat binnen moet je maar, zetten?
1: Tegenwoordig zijn er prachtige tools. Hè? De suikertasten ook. Dat zijn eigenlijk een chip dat je vastpint onder je huid... Uh, wij gebruiken dat ook bij niet zwangere, gezonde vrouwen. Dat is algemeen heel interessant voor iedereen om wel je bloedsuikerspiegel te gaan meten. Dan ja, heb je eigenlijk een beeld van hoe reageert eigenlijk mijn uh, lichaam op suiker. Uiteraard is een bloedsuikerspiek wel gezond. Hè? Dat is een natuurlijke reactie. Wat heel interessant is en wat eigenlijk een belangrijkere parameter is, de variabiliteit. Dus hoe vaak heb je pieken doorheen de dag? Dit is eigenlijk wel een belangrijke parameter. En ook omgekeerd, de hypo's s'nachts. Dit kan echt wel het teken zijn van een belaste lever bijvoorbeeld. Dus het is belangrijk om die waarde juist te gaan interpreteren, hè? Mm. voor alle duidelijkheid. Maar er zijn dus inderdaad wel die tools dat je continu kan meten, kan scannen met jouw telefoon. En dan moet je inderdaad wel de grenswaarden gaan behouden. Dat wordt ook gedefinieerd door de endocrinoloog, afhankelijk van persoon tot persoon. Hè. Inderdaad, nu hebben we sensoren en een koppeling met een app ja. op de smartphone.
0: Maakt het al iets eenvoudiger, hè, terwijl ja. dat we vroeger de vingerprik hadden. Ja, ja waarmee we, we dan uiteindelijk de bloedsuikergehalte ja. konden meten. Hè? Maar er worden ook wel testen gedaan bij de dokter die dus van de voorbije periode de resultaten weergeven. En dat ja. zijn dan andere metingen. Hè? Klopt het dat zwangerschapsdiabetes gewoon verdwijnt na je bevalling? Of moet je toch blijven opletten?
1: Meestal verdwijnt het inderdaad, maar blijven opletten is voor iedereen wel uh, zeker adviseerbaar. Natuurlijk, je bent er wel gevoeliger aan. Hè? Er zijn wel onderzoeken die aantonen ja. dat uh, toch een bepaald percentage, niet
0: weinig toch, van ja. de vrouwen met ja. zwangerschapsdiabetes binnen een ja. bepaalde termijn, vijf à tien jaar, het wel effectief de type ja. 2 ontwikkelen. Als, uh,
1: ja, ja, als ze inderdaad niet... Uh, ze zijn er veel gevoeliger aan. Hè? Ja,
0: ja, absoluut. Ja. Dus ook die medische opvolging die moet dan uh, ook na de bevalling nog verder mm -hmm. doorgaan tot wanneer ja. dat het lichaam van de vrouw terug in ja. een uh, hormonale balans is een hormonale gekomen. balans, ja. ja, absoluut, ja.
1: ja. ja. Heb je nog praktische
0: tips voor zwangere vrouwen of
1: advies? Wel, heel belangrijk is natuurlijk bij een zwangerschap moet je eigenlijk niet maal twee gaan eten, hè. Dat gebeurt te vaak. Je mag wel tot, een, we spreken altijd over 400 calorieën, hè. je mag wel additioneel iets meer eten. Hè. Je lichaam heeft wel iets meer nodig. Maar het is zeker niet twee. dus dat is absoluut een advies. Daarnaast is gezonde voeding en daar denk ik voornamelijk aan groenten heel belangrijk. Hè. Dus elke maaltijd starten met groentjes... Toont wel echt zeer mooie resultaten op lange termijn. En ook wel preventief voor zwangerschapsdiabetes te ontwikkelen. Dus bijvoorbeeld een vol met frietjes. Je kan daar perfect groentjes bij vragen. Een spaghetti bolognese, eet er groentjes bij. Dat zijn zo de klassieke maaltijden. Maar er wordt wel te weinig groentjes ingenomen. Dus allee, de helft van je bord moet echt wel die groenten bevatten. Vezelrijk is uiteraard heel interessant. Dus Dat kan aan een yoghurt met chiazaad, met lijnzaad, met pompoenpitten, maar noten. Heel interessant. En zoals ik zei, ook aan suikers niet eigenlijk alleen gaan eten. Dus wens je bijvoorbeeld een ijsje in te nemen, eet het onmiddellijk na je maaltijd. Dat heeft wel mooiere resultaten. Ja. Of je dus Neem het ook onmiddellijk na de maaltijd. Ja. Cafeïne uiteraard is ook geen advies aan bij een zwangere vrouw. Ik zou persoonlijk ook echt zoetstoffen vermijden. Zoetstoffen zijn geen suikers, maar het regert wel uw insulinereceptoren. En dat kan wel een reden zijn van het ontwikkelen van insulineresistentie. Dus alle light producten zou ik absoluut ook gaan vermijden. Dus dat vind ik ook wel een, een heel belangrijke. Dus cafeïne aan de leidproducten gaan vermijden. En dan, ja, eiwitten blijft wel een mooie bron van energie. Dat zijn ook wel de bouwstenen. Dus ja, gezond, allee, onbewerkte vleeswaren. Dus een stukje kip, een stukje vis, een eitje. Ja, heeft toch wel echt zijn voordelen. Koolhydraten is ook bijvoorbeeld ook minder s'avonds gaan innemen. Dus koolhydraten, bijvoorbeeld pasta, rijst, eet het eerder s'middags en s'avonds eerder een lichtere maaltijd. Ja. Tussen doortjes ook niet gaan overdrijven. En een traditioneel lekker soepje. Ja, een voorrachtje, een soepje. Heel interessant, hè?
0: Oké, okay, bedankt, uh, Amandine. Het was uh, opnieuw heel boeiend en leerrijk. Ja, Heel wat mama's gaan er wat aan hebben. Uh, ja. hebben advies gekregen ja. ook van jou, zodanig dus dat ze de volle negen maanden kunnen genieten ja. van hun zwangerschap. Hè.
1: Absoluut. Met plezier. Dank je wel, Graag gedaan.
0: Bedankt om er opnieuw bij te zijn in deze aflevering van de Ondermamas podcast. Vergeet zeker niet om je te abonneren op onze podcast. Neem een kijkje op Ondermamas.be... En volg ons op Instagram voor extra warme content van zwangerschapswens tot kindertijd. Tot de volgende keer!